0: Olá! Este é o Lero Baixada, o podcast que traz um bate-papo com os seus convidados sobre a cultura popular na Baixada. Eu sou a professora e historiadora Andréa Macena. Espero todos vocês para trocar esse Lero. Tchau, tchau! Olá! O Lero Baixada convida você a lembrar de vivências. O período marcante festas juninas. Tempo bom, né? Comidas típicas, fogueiras, maçã do amor, pau de arara, bandeirinhas e, é claro, as danças, ou melhor, as quadrilhas. Pensando nisso, o episódio de hoje será as animações da quadrilha de um bairro, com o meu convidado, o Tudo bem?
1: Tudo bom, Dê.
0: Vamos bater no um lero? Tamo junto. Lembrando que esse episódio está disponível nas plataformas digitais, Anchor e Spotify. Williams fale um pouco sobre você.
1: Bom, é, eu sou um cara comum, como já dizia é um, o cantor, até esqueci o nome, cara, que eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Belchior. Belchior. Aqui, ó Na verdade, eu sou uma pessoa da comunidade. né é, eu Desde criança, eu, eu eu sempre fui muito participativo nas escolas. É, gostava de teatro, gostava da dança. Tinha aquelas quadrilhas escolares, e eu sempre participei. E, aos meus com os meus 15 anos, eu comecei a fazer quadrilha no meu bairro, com os meus colegas. A gente faz, montava as quadrilhas e... e o que eu aprendi eu ensaiava aí começou como brincadeira de rua de repente ela foi tomando uma outra dimensão quando eu vi eu estava com um grupo de uma quadrilha mirim aí, na época as festas juninas eram eram aconteceu sempre né era toda a rua tinha aí nos convidavam aí oferecia um lanche para as crianças eu levava as crianças meu pai acompanhava porque eu também era uma criança né sim sim, sim. eles ele ia comigo chegava lá as crianças dançavam lanchavam, voltava para casa enfim e, e daí nós continuamos chegou um momento que me convidaram para ser marcador de um grupo aqui em Comendador Soares no bairro Rufino acredite se quiser que era uma quadrilha maravilhosa uma quadrilha que todo mundo gostava. E eles já haviam dançado nas minhas festas, no Zenit, que é o bairro onde eu moro. Na Associação de Moradores, eu sempre fiz a festa ali. E aí eu fui, fui aceitei o desafio, porque, até então, era grupo de, de crianças, era uma coisa muito mais... Amadora, né? Amadora, né? E, de repente, eu me vi me, fui convidado para marcar um grupo renomado, é, Aí a responsabilidade era outra, o trabalho era outro. Aí eu me deparei com... Como se fosse uma escola de samba, porque tinha tema, eu tinha que montar sinopse. Então, nós, enfim, qual o tema que seria? Eu tinha que escolher as músicas que se adequassem ao tema. Uhum. E fui, fiquei 11 anos como marcador. Nossa, muito tempo. tempo. Muito tempo. É, aí nós ganhamos... Primeiro, primeiros lugares em alguns concursos que nós fizemos. Na época, a quadrilha deles é salão, né? Categoria, porque tem salão e roça. Sim, sim. E ali eu peguei uma experiência maior. Até que, após 11 anos, eu já me achei preparado o suficiente para ter o meu grupo.
0: Que legal. E qual é, é o nome? Qual era qual é, é é o nome do seu grupo?
1: Fervo Show.
0: Que legal! É. Aí
1: eu montei, montei o Ferro Show, junto com um amigo. Aí nós participamos de muitos concursos também, eventos muito legais. Porque, o que, que acontece? É, Para nós, era muito difícil a questão do, 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 do patrocínio. Né? É, só teve um governo é, aqui na Baixada que apoiou. Que foi o isso? governo do PT, que na época o prefeito era Lindenberg. Muito bem. Foi ele que foi a primeira vez que nós nos vimos assim contemplados, agraciados, né? premiados, porque inclusive a mostra de tema aconteceu aqui no teatro nesse teatro de Novo Iguaçu, do outro lado no seu nome.
0: Que é o teatro ali onde fica a secretaria de cultura.
1: Isso aqui onde na rua próximos cartórios aqui.
0: Sim, né? sim, sim, então, na rua dos, dos Coxares.
1: Aí nós fizemos um Silvio
0: Monteiro seria Silvio Monteiro, Monteiro isso, isso mesmo. exatamente.
1: Aí nós fizemos uma mostra porque uma vez que ele deu ele deu verba, nós tínhamos que comprovar que essa verba foi usada para as indumentárias das crianças. Aí nós fomos para todo mundo as quadrilhas que se, se propuseram, né, que estavam escrito na liga porque to... tem uma liga que é a Liga que, que é a liga legal. É Liga das Quadrilhas, Liga Junina das, Liga das quadrilhas Juninas de Nova Iguaçu. Sim, sim. Liga ou a Juni. O presidente, era, na, época, era, é, na época, era o Sr. Rogério. Depois ele saiu. Aí, quem atualmente é o Paulo Monteiro. Uhum. Aí houve uma mostra. Então, nós, ali nós íamos... To, os quadrilheiros se reuniam no, 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 no salão, né, no, no teatro. E os, e os, os dançarinos, os quadrilheiros se apresentavam, mostravam o seu tema no palco, a caráter, né, com a roupa nova que foi feito com a verba dada pelo a, pelo prefeito na época. E que foi muito legal, né? as crianças caras assim, encantadas, então foi a única vez aqui na Baixada. Sim. Aí eu participei também da Festrilha, que é a liga a Festrilha é uma liga do Rio de Janeiro. E lá nós conseguimos também é, é, ajuda para ônibus, tivemos uma ajuda muito legal, inclusive nós fomos na, na, na ah, esqueci, cara, nós recebemos uma moção uma, de, de honros honrosa na no, esqueci o nome, num órgão público lá embaixo. Alerge, seria. Alerge, né? na Alerge, exatamente, na Alerge. Aí nós fomos todos os quadrilheiros que participavam, que tiveram esse, essa ajuda. Claro que tudo politicamente. Nós tínhamos que é, levar a bandeira do candidato, mas era a única forma que nós tínhamos. Para
0: expressar também e, a, a dança que vinha também aqui da periferia.
1: Exatamente, né? exatamente. Até, porque até então era restrito às pessoas do Rio. Só os Quadrilheiros do Rio. Nós, aqui da Baixada, conseguimos, alguns grupos conseguiram entrar. E uh, o meu foi um desses agraciados. É então, nós participamos. De resto, tudo foi muito assim: luta, ajuda de moradores, é, nós fazemos bingos, fazemos festas particulares para angariarmos fundos para poder confeccionar, comprar tecido e confeccionar as roupas das crianças. Por Nós dançávamos a noite toda. Então, nós saímos de casa... É, o ensaio começava em janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março e abril. Maio já, comece, já tinha o torneio de ensaio. Sim. Que nós tínhamos que mostrar as nossas coreografias. Isso era julgado coreografia. Então, nós só tínhamos que fazer um uniformezinho. Uhum. né, E se apresentava, nos apresentávamos. Em uhum. junho começavam as disputas. Aí, nós íamos para as reuniões, nas ligas ali eram sorteados, Hoje nós íamos dançar, os horários de cada um e os prêmios que seriam oferecidos, que é, passou a ser prêmio em espécie, né? dinheiro. Legal. Aí, então assim, Aí, as quadrilhas poderosas né? que tinham na época, né? que hoje tem, eu não vou citar nomes, porque senão fica uma coisa meio deselegante, porque todo mundo é bom, mas tinham aquelas quadrilhas que eram um pouco mais fortes. Né? Sim, sim. É, essas quadrilhas, geralmente, eram as quadrilhas que ganhavam sempre. Aí nós participávamos, os jovens iam com aquela força, mas contava indumentária, contava muita coisa, que nós, que não tínhamos condições, não tínhamos patrocínio, não conseguíamos. Porque tinha quadrilha de Nilópolis que tinha patrocínio do, do, do prefeito de Nilópolis, então, eram quadrilhas fortes. Né? Com
0: bastante investimento. Isso, e muitos aí, brilhos. Exatamente. E fora,
1: além de chegar com ônibus, chegava com seus carros, trazendo adereços, aquelas alegorias. Uma escola, era, é, uma escola de samba mesmo. Uma escola de samba mesmo. Então, aí havia. Aí até então, era salão e roça. Aí, depois, começou... A, a salão começou a extinguir um pouco, devido ao custo. E to, A maioria das quadrilhas passaram a ser quadrilhas de roça. Porém... Uma quadrilha de roça estilizada. Não era aquela quadrilha de roça, ah, chapeuzinho de palha, bandeirinha, acabou. Isso nós só vimos, vimos até hoje, mas na escola. Mas as quadrilhas de roças hoje, eles é, começaram a, a plagiar né, o trabalho de Pernambuco, as festas lá de, de Caruaru. Sim, sim. E, e, e vestirem as quadrilhas daqui igual as lá. Então o custo ficou muito alto.
0: E aí, com isso.
1: Com isso, muito a, grupo.
0: As quadrilhas de bairro, elas. Sumiram. Que pena. É.
1: Aí, assim, alguns tentaram, tentaram, mas não deu. E devido à violência, devido a esse momento muito difícil que nós vamos passando, as festas de rua foram acabando. E as festas passaram a ser. É, passaram a acontecer dentro de, de, de quadras, por exemplo, nós já dançamos é, na quadra da Beija-flor, quadra da Mangueira, Péricerano, Serrano, sim, cidade sim. nas quadras de escola de samba, né? sim. É, lá aí as ligas que existem até hoje, que tem a Liga de Novo Açúcar, a Liga Juína, a Festilha, que é a Liga do Rio, a Fide Querge, tem a Liga Quer Liga Querge, uh -huh. que são ligas é, que buscam ajudas financeiras de patrocinadores. ainda graças a Deus ainda tem essas pessoas que gostam da cultura, que valorizam, né? Uhum. Aí eles é, investem esse dinheiro, é dividido, esse valor é dividido entre os grupos da liga sim. que vão para um campeonato e ali buscam os valores do é divididos para primeiro ganha é um valor, segundo terceiro, sim, 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 entendeu? E às vezes uma ajuda de ônibus, que para nós o mais difícil é a condição.
0: Eu sei. É, é É uma
1: condição muito difícil, porque nós não temos. Você vai no prefeito, no vereador, ninguém nunca pode, nunca dá. Então, assim, para nós alugarmos um ônibus, para ficar à noite, é dois mil, três mil reais.
0: Um custo muito alto. Muito do... alto. Aí, ah, como que
1: você vai. Se as crianças não têm condições de se vestir. Eles vão pagar passagem todos o final de semana, e nós estávamos pagando para dançar. Aí você pega R$ mil reais, tá, tem 50 lugares. 10 reais cada um toda noite? Não dá. Né?
0: Não tem condições. 20 reais
1: toda noite? Não tinha como. Fora, a questão, eu, eu tinha dançarinas minhas que passavam mal, porque às vezes saímos de casa não, não jantavam, né? Aí dançavam em determinado tempo, daqui a pouco.
0: Não tinha estrutura. Não tinha estrutura, estrutura verdade. Aí o
1: que nós fazíamos? Reunir, nós reuníamos os pais. Quando eu falo nós, porque era que todo quadrilheiro, todo chefe de quadrilha faz. Né? O presidente que tinha condições já comprava sua água, já, comp já preparava. E aqueles que não tinham pediam os componentes que levassem. E nós pedíamos que eles levassem. E eu, 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 como eu tinha um trabalho na Associação de Moradores, Sim. e assim, eu sou uma pessoa muito popular por eu trabalhar em CIEP, sendo uma doctoral, trabalhar em posto de saúde, tudo próximo à minha casa. Né? Uhum. E eu sempre trabalhei com jovem.
0: Que legal, Sempre jovem, gente.
1: criança. Então, o meu conceito é muito grande. Assim, graças a Deus, sou uma pessoa muito querida. Aí eu chamava as mães. É, as mães vinham, nós fechávamos, um fazia bolo, outro fazia cachorro quente, outro fazia... Aí nós fazíamos Ai, aquelas que delícia! É, Colocávamos na... No, 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 nessas caixas de isopor Colocava no fundo do ônibus E saímos com as cançadas E dançava. Fomos Já, já dancei na, no Leme Na ladeira de Barroso Já vamos, já dançamos fomos, Já ficamos na mão Uma vez fomos dançar em São Pedro da Aldeia Aí nos arrumaram dois ônibus é, Um ônibus foi com os pais sim. E levaram os adereços Alguns adereços O outro foi, fomos nós sim, sim. Os, os dançarinos que, na verdade, é... o que acontece? Quando nós chegamos em determinado lugar, o ônibus que estava com as anáguas e os pais passaram. E nós não podíamos passar, porque era roleta.
0: Meu Deus! Nós ficamos e? na
1: estrada. Como assim? As crianças chorando, desesperados, uhum. sentados. E os pais lá, desesperados. Mas, resumindo, não dançamos, não fomos para lá. Eles já fizeram um evento legal, os pais aproveitaram tudo, mas nós não fomos porque o ano de roleta e não veio outro. Então são percalços que a gente, né, tem histórias legais, mas tem 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 é, muita dor.
0: E falando sobre isso, sobre esse impacto, sobre esse, esse isso aí é um trabalho lindo que você faz. Eu queria entender um pouco quando que você começou a usar esse essa sua liderança, esse esse seu olhar com a, com a cultura, com com a questão da dança no espaço escolar
1: bom é, na verdade é, é, eu comecei no CEP 119 a diretora na época é, eu agradeço a ela muito eu sempre falo que o que eu sou eu agradeço muito a Deus e primeiro a Deus primeiramente a Deus e depois a ela que foi a professora Gleide, né foi a diretora era a diretora na época no CEP 119 e ela como ela era nova na escola ela perguntou, ela estava querendo fazer uma festa na comunidade para conhecer os, a, os moradores né? uhum. e para que os moradores a conhecessem. E ela perguntou uhum. se alguém, se algum dos funcionários, ela conhecia alguém na comunidade que tinha algum tipo de trabalho com a comunidade. Sim. E uma amiga minha que trabalhava né, na parte de, de serviços gerais falou, eu conheço... Ah, então fala com ele se ele pode. Aí foi, foi até mim e falou, Willomes, vai acontecer um evento na escola, a diretora está querendo fazer um evento para conhecer a comunidade, uhum. eu pensei em você, porque você tem esse, essa coisa de quadrilha, você podia fazer um concurso lá, porque lá tem espaço, realmente sim, espaço sim, de época, maravilhoso. Sim, sim. Falei, beleza. Aí fui conversar com ela e nós fizemos. A diretora, muito solista, enfim, o que eu cheguei a pedir, pedi, que na época era um troféu, ela ficou radiante, foi muito legal. E eu conhecia as quadrilhas. Na época, eu ainda não tinha a minha quadrilha. Sim, sim. Aí, mas eu conhecia muitas quadrilhas, porque eu dançava, era marcador, enfim. Aí eu convidei as quadrilhas. Na época, tinha... Nossa, tinha... Boi Dourado... É, é, são, é muito nome. No decoro vou lembrando aos poucos. E esses grupos vieram. Fizeram uma festa, foi uma festa maravilhosa. Uhum. No outro dia, ela me chamou e falou: Por que você não entra na, na animação cultural? Eu falei: O que é animador cultural? Ela: Animador cultural é, são uns, um pessoal da, 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 do Estado que tem esse trabalho direto é, voltado para a cultura, para o resgate cultural dentro das escolas. E eu acho que é isso que você faz. Aí eu falei: Ah, tá. Ela: Você quer? Eu falei, Quero e aí você foi aí eu fui aí quando eu vi aí eu, aí eu, a própria na época o eu, eu falo isso com muito muito assim de, de verdade mesmo eu agradeço muito a Deus na época o grandioso Leonel Brizola nos deu essa oportunidade né assim abriu essa porta sim sim é, e nós, aí então eu entrei Aí nós, além, além de nós fazer, estudarmos dentro, é, trabalharmos nós tínhamos cursos de capacitação dentro do próprio Estado pago pelo Estado muito Meu, legal nós muito fazíamos, interessante é, isso. fazíamos aulas de teatro na própria UERJ com Boal nós fazíamos, fazíamos cursos de artesanato artes plásticas dentro da Escolinha de Artes de Botafogo Inclusive, tudo que nós fazíamos, tínhamos certificados. Sim, os meus sim. estão guardados até hoje. E ali as pessoas começaram... Por exemplo, quem já tinha sua linguagem artística, a minha era dança. Uhum. Então, as pessoas começaram a se aperfeiçoar. E os outros se capacitaram, além das que tinham, né? adquiriram outras. E isso foi levado para é, dentro das escolas. Então, nós fazemos esse trabalho... Aprendíamos lá e levávamos para as escolas. É, tudo tinha um porquê. Não era nada, ah, hoje eu vou fazer. Mas ah, existia o um porquê, o que era, de onde vinha. Então, o interessante é que o aluno aprendia a questão da, da, de se expressar com o corpo e com a mente, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não subia ele não estava pulando igual uma marionete. Não, ele sabia o que ele estava fazendo. Né? Então, para nós, isso. Era muito importante. E nós começamos a trabalhar a questão da prata da casa. Ou seja, esse era o papel fundamental do ânimo doutoral, trazer aquele artista plástico, aquele artesão para dentro da escola. Porque, você vê no evento, aí chamam, sem desmerecer ninguém, mas chama lá, bota uma obra lá de, sei lá, de um... Maria das Dores, sei lá, Nossa Senhora da Conceição. E tem aqui um cara que tem um trabalho maravilhoso, lindo, lindo mas está dentro do quarto porque não tem espaço, porque não tem público, não tem apoio, não tem divulgação. Né? Isso aí. Então, fica muito difícil. Aí nós começamos a resgatar. Nós fizemos encontros de bandas em Arcozelo, fizemos uma festa cultural. Miguel Pereira... Cada animador fazia a sua bandeira, uhum. a sua flâmula, e lá, é, lá o que acontecia? Era como se fosse hoje, a Feira de São Cristóvão. No, cada um levava o seu trabalho para a exposição, o artesão, tinha oficina de dança, oficina de origami, oficina de pintura, e pintura em tecido, é, crochê, bordado. É, é, tudo, tudo que você pode imaginar, imaginar na área cultural tinha. E tinha as apresentações musicais, porque dentro, anima, dentro da animação cultural tem muito músico.
0: Sim, sim, né? sim.
1: Então, tinha apresentações de maculelês, tinha apresentações de maracatu era uma festa cultural. E a, a, família, a família vinha, aquilo lotava, era muito bom.
0: Aham. Nós temos
1: fotos, tudo com o apoio da Secretaria de Educação.
0: E que isso, com o passar do tempo, acabou. vai se acabando. É,
1: acabou, infelizmente... É, depois que o Leonel Brizola saiu, quem entrou, inclusive o próximo que veio, veio é, dizendo que seguiria, foi o primeiro. Aí começou: corta tudo, corta tudo, corta tudo. Tanto é que, quando nós entramos, eram três animadores culturais para cada escola. Hoje é um e tem escola que não tem. E antes eram para todos os CEPs, apenas para os CIEPs. Sim. Hoje eles nos jogam em escolas regulares que não têm.
0: Estrutura nenhuma. Nenhuma.
1: Eu sou abençoado, digo isso de coração. A escola que eu estou hoje, que eu sou lotado, que é o Raimundo Correia, aqui na Vila Guimarães, da diretora Sandra. Que
0: fica em Ausch, né? É, e na verdade o ele Recife fica entre Goiás... Alchi
1: e. Lá é Queimados. Já
0: é Queimados? Já é Queimados. Lá? É queimados.
1: Caramba. É, é depois da madeireira, mas pertence a Queimados. Sim. E a diretora de lá, eu sou abençoada. A minha diretora, ela é ela só não dança quadrilha porque ela não tem tempo entendeu ela só <risos> sim, não dança com sim. a gente porque ela não tem tempo mas ela abraça ela ela participa ela gosta ela divulga ela incentiva tipo assim ela veste todo mundo uhum. de verdade é aquela diretora Participativa, que dá gosto é, de fazer... Na limpo. verdade,
0: ela resgata esse traço cultural até para o bairro, até para o alunado, Exatamente. que vai perdendo também. Exatamente. né Porque, quando você não tem o incentivo de patrocinar uma quadrilha como a sua, de bairro, você vai se desanimando as pessoas também, aquilo ali vai se esquecendo. E, na escola, você tem uma diretora que resgata isso. Isso, isso traz um impacto muito...
1: Muito legal, muito, muito bom, grande. muito bom. E, com isso, alguns professores é, foram chegando e foram aderindo a esse meu projeto, a esse meu jeito, a meu trabalho. A professora Cíntia... Eu sempre... nós fizemos, Todo ano, esse é o terceiro... Infelizmente, o ano passado, esse ano, eu não fiz. Que nós fazemos o BNHai, que é beleza negra do Raimundo Corrêa. Que né? legal! Benerai.
0: Pode contar. É, Pode então, contar, assim, hein?
1: as crianças... É, aí eu tenho o BNHai... E tem a, a musa. Por quê? BNH é só para a galera de cor, vamos dizer assim. Sim, né? sim, sim. Para os afrodescendentes. Aí, as meninas mais claras querem participar. A avalagem, hoje, é um desfile é exclusivo.
0: Sim, entendi. Entendeu?
1: Pela data. Então, aí, nós, o que, é que nós trazemos? Palestrantes. Mostramos vídeos. É, pessoas da comunidade que... que por, serem, por terem a, cor, a, a pele né, negra, a cor negra, é, passou por dificuldade. hoje são pessoas renomadas. Nós, por exemplo, nós conseguimos trazer é, é, escritores negros, pessoas que... Porque o que o que aluno, alguns alunos, algumas pessoas, pelo fato de ele viver na periferia, viver, ser pobre, ele acha que ele nunca vai chegar lá. Então, nós trazíamos... Aqui, fazemos essa essa psicologia inversa, né? ó, aqui está uma é pessoa possível, renomada, é, isso aí. é possível, é possível, é possível, é possível. É verdade. E, então, assim, eles gostam. A princípio, muitos tinham vergonha, porque ah, quem desfila tem aquela coisa, eu sou é gay, ah, vamos chamar de gay, ah, <risos> Aí você tinha que fazer um trabalho individual até com os próprios pais,
0: que não que não entendiam é, não aquele entendi. processo é. também, até porque vai se perdendo
1: é, exatamente, né?
0: exatamente. Essa, essa vivência essa vivência cultural exatamente.
1: também né aí tinha um pais religioso, que a gente respeita entende que ah, não isso, isso não pertence a Deus e a gente tentava resgatar alguns nós conseguimos tinham um alunos ah muito obrigado professor minha mãe me deixou desfilar beleza uh -huh. então aí trazemos é, é, Pessoas que para ensinar a fazer turbantes, Eu tenho umas fotos maravilhosas. Assim, Cintia, inclusive, tem essa sim, foto. Sim. Aí, fazer os turbantes, tiramos fotos. Eles ficaram encantados. Aí, tinha um desfile. Com o desfile, nós, eu tinha um grêmio. Na verdade, o Raimundo Correia, tudo que acontece lá de cultura, sou a Williams, eu que sou, eu fico por trás, o sim, responsável. Sim. Então, eu tinha um grêmio muito ativo na escola. É um grêmio estudantil. Sim, sim. E eu, junto com esses grêmios, nós criamos um livro de ouro. E, com esse livro de ouro, nós arrecadávamos dinheiro e pedíamos às escolas. Ajuda aí para fazer venda. Com rifas, é, com sorteios. sorteios. E assim. Aí, o que, que nós fazíamos? <risos> Comprávamos os prêmios. A direção, se nós chegávamos em cima dela, ela até dava na medida do possível, porque você sabe que tem uma burocracia muito grande, não pode tirar dinheiro dali, não pode tirar dinheiro aqui, Sim. porque aqui é verba, aqui é da, da manutenção, enfim. Mas ela nos ajudavam, elas nos ajudavam muito, os professores também. Aí nós pegávamos dinheiro, comprávamos os três prêmios, Sim. e dávamos primeiro, segundo, terceiro para rapaz, primeiro, segundo, terceiro para as moças. E fazíamos uma pesquisa, o que você gostaria de ganhar? Ah, eu queria um estudo de maquiagem, ah, eu queria um celular, ah, eu queria um relógio. Aí nós comprávamos e nós convidávamos, por exemplo, pessoas que estavam envolvidas nesse mundo negro, nessa questão, é, é, pessoas que tinham grupos de resistência, de resistência né? coletivo. Exatamente. E essas pessoas queriam ser juradas. Uhum. Aí, além deles serem jurados, eles davam testemunhos de, 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 de luta, de de vitórias, de, 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 de dificuldades, né? e os alunos é, é, eram julgados por essas pessoas. E acontecia isso, as fotos eram tiradas, Aí, por exemplo, eles ganhavam, nós tínhamos contatos com é, academias de danças, academias de academias de, de fitness, academias. É Pessoas de, de desfile, e eles davam bolsas Sim. gratuitas para esses alunos que ganhavam. Então, o interesse era grandioso. Aí, o evento,
0: que era, pequeno, que era pequenininho, ficou... a gente tinha que
1: fechar os portões. Os próprios alunos que no início estavam ano chegava no dia ninguém queria ir embora. Todo mundo ficava na escola assistindo. Aí, não era só o desfile, era. era
0: tudo, Tudo, todo o content, antes,
1: durante e depois
0: todo o processo, todo o processo. De, de fazer todo esse festival porque assim, trabalhar isso numa escola, numa realidade, numa periferia uhum. é um assim, é, é, é trabalhoso é né é muito difícil. é difícil
1: até a minha escola a minha escola toda a escola ela, ela é laica né ela deve ser laica sim mas eu tenho assim o meu público é um público muito evangélico é muito difícil sim por sim. exemplo nós temos lá tem professora a professora Regina que é professora de história Professora Mirtes também, eles fazem uns eventos maravilhosos, é, um trabalho na Consciência Negra, às vezes uma feira cultural, uma mostra cultural Sim. que tem alunos que não entram porque lá tem esteira, esteira de macumba, ou Eu lá tem a é de macumba. Eles não nem têm noção, não sabem nem o que é macumba, que macumba é um instrumento, né? Sim, que sim. na época era usado pelos escravos e os, e os, os senhores de ah lá, começou a negaiada lá tocar a macumba deles. Mas tocar o instrumento, aí eles associam que sim. é. Enfim. Então, ainda há essa dificuldade. A gente ainda tem isso
0: para poder até é. fazer uma festa de junina é, também. Tem, tem. Até porque eles não associam sempre a festa junina para uma coisa mundana. Exatamente.
1: Né? exatamente e, Mas a, a, as, as festas juninas... Eu tenho fotos maravilhosas que teve um dia assim. Por fim, nós tivemos que parar com a festa junina. Por quê?
0: Pois, mas parou na...
1: Parei por quê? Não, pelo menos a última que nós fizemos. Nós tivemos mais ou menos umas 1.500 pessoas na festa.
0: Caramba, muita noção, gente. É.
1: E o que aconteceu? Foi aberta. Eu não sei você não sei se você conhece a minha escola. É, por fim, lá dentro já tanta gente, tanta gente. E as pessoas, assim, em cima, do, porque o brasileiro é muito criativo, né? em cima da hora eles conseguiram botar barraca em frente da escola, só que lá dentro era tudo gratuito, tudo gratuito. A minha diretora fez canjica, fez bolo de milho, fez... É, Pamonha, comprava doce e dava para as crianças. Sim, sim todo sim. mundo. Todo mundo a caráter. Aí começaram a vender bebida lá de fora, em frente à escola. E aí? Aí começou a vir carro de som, a abrir a porta do som, botar som, enfim, a festa se tornou uma festa parecia comunidade, né? Vamos dizer assim, sem controle. E eles não estavam deixando os professores sair a minha diretora Sandra que era diretora que é a diretora geral ah, ainda ficou assim não vamos te esperar mas a minha diretora adjunta que na época era a professora Eda uma pessoa muito centrada também falou Ó, está errado vocês estão arrumando, arrumando problemas na escola para vocês sim, sim. porque eu sei que está tudo muito bacana muito mas não é por aí nós estamos perdendo o controle. sim E, infelizmente, aí tivemos que acabar a festa. Daquele ano em diante, a direção falou, vamos fazer só ah, interna.
0: Bom. E aí só ficou os eventos os aluno, dentro é, da história. Aí fecha
1: portão, não tem. Mas as pessoas, poxa, porque ela fecha. Não, mas é por quê? Não dava dano. Porque estavam entrando pessoas que realmente nós não tínhamos noção de quem era. É, pegamos as pessoas. É, fazendo coisas que não deveriam estar fazendo sim. na escola. Isso durante o dia. Porque a festa começava assim, 10 horas da manhã e acabava às cinco da tarde. Sim, sim. Mas, mesmo assim, então paramos e começamos a fazer só é, dentro da é, festa interna. Mas que também os alunos começaram a vir e encheu.
0: E os alunos são do bairro, né?
1: São do bairro. São, são do bairro. A
0: maioria ali é tudo ali perto da escola.
1: Sim, a maioria é perto da escola.
0: Não tem nenhum que fica fora. Eu queria perguntar para você... É, em relação a, a, a tudo isso que você falou, o que, que você faz hoje? Você ainda continua vivendo da, da quadrilha? O que que você, se, se você ainda consegue ainda resgatar essa quadrilha para você trabalhar? Ou, ou seja, o que, que você ainda Bom, produz em relação é. a eventos, enfim?
1: Na verdade, é, eu antes de entrar para a animação cultural, eu já era animador cultural. Eu sempre fui animado doutoral, dentro de mim, sabe? Uhum. Eu sempre gostei dessa questão do do do, do. do. do rir, do cantar, do dançar, do ser livre. De, eu sempre achei legal você se expressar com o corpo, você se expressar com a voz. Eu acho maravilhoso. Eu, eu sou fã do, do espetáculo. Eu sempre fui isso. Desde a minha época de escola. Ah, eu, queria, eu era pequenininho, mas tinha fé junina e eu era noivo. Uhum. Ah, eu quero ser noiva. Uhum. Aí eu, eu me lembro de estar lá em São Cristóvão, que é uma Valdade com nove dez anos eu era noiva, arrumava uma charrete, nós dançávamos no no, como no quartel de aquele quartel aqui em Queimados, no batalhão, nós fazíamos um passeio da charrete andando por centros queimados, aí chegava lá no, no batalhão a festa acontecia, aí tava os quadrinhos esperando e a gente era eu e Eliane, nem sei, nem sei muito, não sei muitos anos, a noiva. <risos> <risos> e nós saltávamos entrava e o casamento era nosso e a gente dançava e as festas começavam então eu sempre fui quadrilheiro eu sempre fui um festeiro e hoje eu continuo sendo lógico que de uma forma mais é, cometida né vamos dizer assim até porque é o que eu digo antes nós tínhamos não tínhamos a questão do dinheiro mas nós tínhamos a, a participação dos nossos pais a família... Né? Hoje, é, até isso, eu, eu, os nossos gestores tiraram. Né? Por exemplo, é, você não pode sair com seu pai à noite porque a
0: violência, é a violência
1: está aí. Né? Você não pode fazer mais nada. Então, hoje, eu não tenho mais condições de fazer a quadrilha. Eu estava até conversando com o meu amigo, que é o presidente da associação. Falei, Pô, estou querendo fazer uma festa junina aí, o Fabinho. Ele falou, poxa, William, mas pode fazer. Eu falei, só que para nós fazermos uma festa, hoje a gente tem que sentar. Antes eu podia fazer na boa, convido as quadrilhas e vem. Mas hoje eu tenho que ter uma série de cuidados. Eu tenho que ter... É, vamos chamar a de pessoas de fora. Tem essa comunidade, a gente tem que ter alguém para olhar, tanto dentro quanto fora. Sim. São meninas filhos dos outros. Temos que oferecer um banheiro decente antes não antes, o da menina ir no banheiro do menino hoje oh, já não pode senão você não está desrespeitando então, são várias coisas que, tem que fazer e para eu fazer a quadrilha que eu queria muito retornar meu, meus dançarinos hoje são pais casados que queriam que os filhos dançassem ah William junta a quadrilha para dançar de novo eu falo só se eu tiver uma ajuda mas ajuda de verdade por exemplo William ó oh, você vai a quadrilha voltar quanto você vai gastar 5 mil, 6 mil, 10 uhum. mil, eu tomo aqui. Aí vou compro material, confecciono as das roupas, monto, Aí a gente faz. Sim. E para até para eu compro, por exemplo, eu já fiz festas juninas na associação que na hora do prêmio que me ofereceram, que me, me prometeram, não tinha.
0: Caramba. Cara. É, e eu
1: tive que ir buscar esse dinheiro emprestado na comunidade. Sim. De uma forma não tão correta, mas eu tinha que eu tinha comprar. assumir, o né?
0: Entendeu?
1: Então isso aconteceu muito. Então hoje eu só tra faço isso se eu tiver essa possibilidade, essa ajuda. Aí sim, porque onde eu moro não tem nada. Não tem nada. Nada. Não tem um espaço cultural, não tem, não tem uma quadra, não tem nada. É um lugar muito fechado. Então, para eu fazer só se tivesse essa ajuda.
0: Siga o Lero Baixada no Instagram e acompanhe as novidades. Então, por fim, já que a gente já está fechando esse bate-papo, esse lero, o que você deseja para a cultura do seu bairro, quando tudo passar?
1: Ah, eu desejo que pessoas igual a você, né? igual a vocês, que tenham esse carinho, que tenham essa preocupação, porque esse espaço aqui... Nossa, eu estou me sentindo assim, muito honrado. Né? Ah, eu é. ia falar isso no início, mas eu gosto muito de falar. Mas é de verdade, eu, eu gostaria... Espero que, que isso que a gente esteja conversando aqui não se perca, que isso cresça, tome uma outra dimensão, e que muitas pessoas igual a vocês tomem a frente disso, sabe? E que não se deixe perder essa riqueza nossa, porque o brasileiro, a cultura do brasileiro é muito grande. E o ser humano que não conhece a sua cultura ele não tem riqueza nenhuma. Eu acho que não adianta ele ser médico, ser, ter dinheiro, ter carro se ele não sabe aonde fica. Eu, é, a, sei lá, a Dona Maria que fez, que fazia as rezas das crianças. Né? Cadê, né? Não tem, sumiram, né? foram embora. Então, tomara que venham outras pessoas assim, igual vocês, com essa vontade, com essa ah, disponibilidade, obrigado. com esse carinho, e que a gente ressurja, né? ressuscite
0: que a gente ressignifique Exatamente. que a gente resgate Exatamente. tudo isso que um dia fez parte da minha memória e de muitas pessoas que estão ouvindo vai lembrar desse momento da quadrilha de bairro
1: Verdade. que eu
0: ficava na expectativa Era muito eu achava bom, assim o máximo <risos> ficar ali vendo e eu espero que que chegue né em locais que onde eu não posso mas eu tenho certeza que o podcast Deve chegar e eu tenho certeza que vai trazer alguma coisa boa para você. Tomara. Quero muito agradecer a sua vinda, a sua disponibilidade de estar aqui comigo, de você se arriscar, né, no sentido de não me conhecer, <risos> e vir aqui falar um pouco desse seu trabalho lindo, que é uma luta, que é uma resistência. E eu só peço que você continue, continue tá sempre, tá bom? Ok. E... A gente fecha aqui o Lero Baixado, esperando aí que vocês mandem né, as suas opiniões, sugestões e até mais! Pesquisa, roteiro e entrevista, Andréa Maceno. Produção técnica e áudio, Maurílio Sal.